0: Dit is Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Liopo en ik breng je energieke en motiverende interviews met topondernemers, starters en andere interessante mensen. Vandaag praat ik met Nathalie van der Meer, auteur van het boek Hatse flats, Hatse flats en oprichter van Kwatjes. Dus GZ-psycholoog, mindfulness en hartcoherentietrainer. Ik hoop dat ik het goed zeg. Nathalie, welkom in de uitzending.
1: Dankjewel. Ja, het klopt helemaal. <laughs> je zei het je,
0: goed. Ja, en je laat mij mijn innerlijke superkracht ervaren.
1: Ja, klopt. Ja, ik breng je weer helemaal terug bij um, nou ja, wat er diep in jou zit. En wat je misschien al die jaren uh, door alles wat je geleerd hebt en alle mensen om jou heen uh, een flink laagje overheen is gekomen. Waardoor je gaat, bent gaan reageren zoals je nu waarschijnlijk reageert op dingen. En uh, we weten zeker dat er diep van binnen bij iedereen echt die oerkrachten in zit. Waardoor je alles, eigenlijk alles aan kan.
0: Uh, is het nou begonnen bij het boek? Of was je hoe is het begonnen? Weet je hebt kwartjes heb je? En dan mag je ons straks alles over vertellen. Want... De, hè, de naam, kwartje laten vallen, zoiets. Mm -hmm, ja, erbij. klopt zeker. Maar misschien Hadseflats, uh,
1: misschien leuk. Ja, nou, Lats, ja die naam is eigenlijk ontstaan uh, vanuit een soort krachtterm van een aantal jongens... ...waar ik mee op een duikvakantie was. Uh, en elke keer als ze iets lukte, dan riepen ze Hadseflats. Uh, nou, Tjaka. Maar, ja, ja, dat, dat idee <laughs> inderdaad. Um, en ik heb uh, al voordat ik uh, het boek schreef, heb ik uh, de nodige trainingen en, en zo gevolgd... ...omdat ik zelf twee keer een burn-out heb gehad... Uh, en de derde die was hard in de maak. En uh, toen ben ik uh, naar Engeland gegaan. Daar heb ik een uh, ja, soort een, hele intensieve retraite gedaan om echt te kijken ook naar mijn eigen patronen. Uh, en van daaruit uh, ook doorgegaan in de andere training naar Zuid-Afrika, waar ik ben gaan kijken naar mijn reden van bestaan, zoals ze dat dan noemen. Uh, dus waarom ben je hier eigenlijk? Dat is altijd wel een leuke interessante vraag, ook voor de mensen die we uh, die begeleiden. Uh, en ja, van daaruit is toen uiteindelijk mijn eigen proces ontstaan en is het boek ook uh, ontstaan. Dus het is eigenlijk mijn eigen zoektocht. Die lees je daarin terug.
0: De burn-out nummer drie was in de maak. Ja. Vertel. Twee burn-outs gehad? Ik ben even benieuwd van hoe, ze, hoe, hoe ben jij die eerste twee burn-outs gekomen?
1: Hoe oh, kom je eraan? Ja, dat, uh, dat is een goede vraag. De burn-in. Ja, net precies. Ik, uh, ik, ik werkte eerst uh, uh, zeg maar in loondienst en op een gegeven moment wilde ik graag zelfstandig als, uh, als orthopedagoog en uh, ik ben ook receptiegeloog en mijn eigen praktijk beginnen. Dat heb ik toen gedaan en dat heb ik een jaar of vijf, zes gedaan, maar ik deed ook alles zelf, want ik wilde uh, zelf de regie houden en vooral niet andere mensen inschakelen, en, uh, want als ik het doe gaat het altijd goed natuurlijk en ik kan het zelf het beste, dat gevoel. Uh, en daarnaast wilde ik de hele wereld redden, dus die, twee, die combinatie die maakte dat ik uh, vooral eigenlijk alleen maar aan het werk was. En uh, uh, ja, de eerste burn-out die kwam gewoon eigenlijk als een donderslag bij heldere hemel, die zag ik ook echt niet aankomen. Uh, omdat ik gewoon continu over mijn grenzen heen ging. En toen heb ik uh, daar eigenlijk alleen maar rust genomen en toen ben ik wat minder gaan werken uiteindelijk... En de tweede uh, kwam toen de, privé ook allerlei dingen gebeurde. Mijn vader werd ziek. Uh, nou, er kwamen privé ook nog dingen bij, zeg maar. En daarnaast werd het werk ook weer steeds drukker. En toen, ja, toen voelde ik eigenlijk nummer twee al aankomen. Maar ik was gewoon te laat om, uh, ja, om, om nog een stapje terug te kunnen doen.
0: Even onderbreken. Die eerste burn-out, heb je het idee dat je er wel uit was?
1: Ja, misschien ook nog niet helemaal hoor. Want uh, er zat uh, denk ik twee jaar tussen of zo. Ja. Dus, uh, dus ik, dat zou inderdaad nog heel goed kunnen dat het nog een, een nasleep was van de eerste keer en dat ik nooit echt de tijd heb genomen. Ik ben ook niet echt aan, met mezelf aan het werk gegaan. Uh, ik had vooral een, uh, uh, iemand die mij begeleidde als psycholo of arbeidspsycholoog weet je, via de Arbo-dienst ja. en die zei je moet snel weer aan het werk. Dus die was alleen maar bezig om mij zo snel mogelijk weer op de been te krijgen.
0: Ja, Voor de mensen die luisteren, die zetten inderdaad heel veel druk en gebruiken allerlei tactieken om je zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Want ja, niet kost allemaal. De werk, nou, ja, heel veel, ja. Maar je kost de werkgever geld. Klopt, ja. En dus ik had dan dus geen, claimen, niet allemaal. Ja,
1: sens. ik had dan geen werkgever, uh, maar ik, ik kreeg het zeg maar, via mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering, omdat ik zelfstandig was. Uh, dus voor mij, uh, ja, ze wilden ook graag dat ik weer aan het werk ging, want ook dat kostte natuurlijk geld als ik thuis zat. Dus dat, uh, ja, dus dat werd flink gepusht en ik ben toen eigenlijk waarschijnlijk ook weer te snel begonnen. En ik uh, wist wel een beetje hoe ik mijn uh, energie kon verdelen en hoe ik mijn draagkracht uh, nou, kon inschatten dat, die, dat ik niet te veel ging doen. Maar ja, het gebeurde toch. En um, de tweede keer was ook echt uh, veel langduriger. En toen ben ik zelf echt gaan zoeken: van wat maakt nou dat dit mij twee keer overkomt? En toen kwam ik er dus ook achter dat ik uh, altijd bezig was om alles maar zelf te doen, omdat ik het gewoon ja, eigenlijk niet uit handen durfde te geven. Uh, maar ook omdat ik vond ja, dat ik anderen niet lastig kon vallen met mijn vragen. En daarnaast ook, uh, ja, ik wilde anderen helpen, dat was nog steeds uh, was dat zo. En ik ja, cijferde mezelf, ik stond zelf een beetje op plek nummer uh, nou ja, 843 of zo en de rest kwam allemaal op uh, de plekken daarvoor. Dus dat maakt gewoon dat je alleen maar bezig bent voor anderen en alleen maar aan het proberen bent om alle ballen in de lucht te houden. Zo, zo noemen wij dat zelf ook steeds. Maar ja, je vergeet jezelf en uh, je bent alleen nog maar lief voor de anderen en niet meer voor jezelf. Nou, dat, dat kwartje viel bij mij heel duidelijk toen ik zelf uh, mindfulness ging doen, hartcoherentie ging doen. En toen leerde ik echt ook dat ik mezelf gewoon weer op één mocht zetten. En op het moment dat ik dat deed, uh, ja, toen veranderde echt gewoon iets. En dan merk je weer alle keuzes daarna dat dat ook doorwerkt, zeg maar.
0: Ja, hoe ging dat? Was het een moment of was het een uh, periode van maanden? En je hebt van de training
1: gedaan? Ja, ik, ik kreeg één op één uh, begeleiding van een arbeidspsychologe... die veel meer met dat soort dingen bezig was. Uh, nou, dus dat werd al heel duidelijk. En ik ben toen dus naar Engeland geweest, uh, tien dagen. En daar heb ik uh, in een huis gezeten met 23 mensen... Um, ja, die eigenlijk allemaal voor iets anders kwamen, maar wel die wisten dat ze zelf iets zouden moeten veranderen om zo'n burn-out bijvoorbeeld te voorkomen. Nou, bij mij was dat heel duidelijk dus dat ik wil iedereen redden, syndroom wat ik van vroeger uit uh, waarschijnlijk al ergens heb opgedaan. Uh, en daar ga je dan heel erg naar kijken. Waar komt dit nou door? Waarom doe ik dit nou toch steeds? En uh, ja, wat zit hier nou achter? En dan ga je ook echt terug naar je kindertijd. En, uh, het is niet zo dat je op de grond ligt en opnieuw geboren wordt. Hè, zoals je wel eens in programma's programma ziet en zo. Er ja, zijn ook mensen die daar heilig in geloven. Dat zal ook zeker veel voor mensen werken. Maar bij mij was het veel meer gewoon ja, toch gaan kijken van wat, wat zit hier nou achter. Maar ook het voelen vooral en weer terug gaan naar ja, het stukje kind wat nog ergens in mij zat. En dat, uh, dat innerlijke kind, dat, ja, daar werk ik zelf ook nu nog steeds dagelijks mee met mensen. Om ze gewoon bewust te maken van, ja, maar iets in jou vindt dingen gewoon nog spannend. En dat is dat kleine kind wat allemaal in, in iedereen zit. En die wil soms spelen en soms gek doen en uh, van een glijbaan en dat soort dingen. En dat doe ik dan ook. Maar die wil soms ook gewoon lekker even in een hoekje zitten en verdrietig zijn. En dat mag dan ook. En als je daar veel meer naar gaat luisteren, zo van, ja, maar welk deel in mij is, is er nou wat dat nog steeds nodig heeft? En. Uh, uh, ja, misschien heb je wel iets gemist op dat vlak toen je jong was. En is er nog wat in te halen. Of uh, uh, ja, maakt dat ook dat je steeds maar aan het rennen en vliegen bent voor iedereen. En dat was wat bij mij eigenlijk aan de gang was. Om en, goedkeuring uh, te krijgen. Ja, zoiets. ja, ja. En, uh, Om ervoor te zorgen dat alles maar gewoon goed blijft gaan. En laat mij het allemaal maar doen. Dus die, gewoon een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel ook. Dus mensen die een burn-out krijgen zijn ook niet de mensen die... Uh, die slap of zwak zijn. Hè? Want dat denken ze vaak. Als ze, op het moment dat ze dat horen. Dan nou, stort de hele wereld in. En denken ze. Oh, zie je wel. Ik ben een slappeling. Of, uh, maar het zijn juist de sterkste mensen vaak. Die de burn-outs krijgen. Die hebben zo lang op hun tenen gelopen. En zo hard voor iedereen gewerkt. Dat ze eigenlijk gewoon zichzelf vergeten zijn. Dus to, ja. Dat is in ieder geval het besef. Wat voor mij toen heel duidelijk werd. En um, ja. die yeah.
0: Wat veranderde toen? Je had het besef.
1: Ja, nou dat besef en ik begreep ook dat het belangrijker was om gewoon echt momenten voor mezelf te nemen. Dus echt ook in mijn agenda echt, echt gewoon kruisen te zetten en uh, nou, afspraakjes met mezelf te maken, zeg maar. Dus als mensen dan vroegen, kan je, dan keek ik en dan stond er me-time of zoiets in mijn agenda. Dan zeg ik, nou dat kan ik niet, heb ik al een afspraak. Nou, dan hoefden ze niet te weten dat dat een afspraak met mezelf was. Maar ja, dus op die manier beschermde ik mezelf een beetje tegen het weer vol laten lopen van die agenda. En ik ging elke, elke dag echt zitten, tien minuten, kwartiertje met mijn ogen dicht. Gewoon alleen maar even ademen en even tot rust komen. Uh, nou, Dat heb ik vanuit die mindfulness trainingen ook meegekregen. En ik, ik ben zelf niet iemand die drie kwartieren of een uur uh, op de grond gaat liggen en oefeningen gaat doen. Of een body scan doet, uh, dat is een bekende oefening. Maar ik ben veel meer van uh, op, de, op de momenten, op de dag je heel bewust zijn van wat er gebeurt... En daar even bij stilstaan. Dus het zijn voor mij veel meer de kleine momentjes waar ik veel meer aandacht voor heb. En die maken ook dat ik, um, nou ja, dat ik um, gewoon veel bewuster leef. En veel meer aandacht heb voor de persoon waarmee ik praat. Of eh, wat ik aan het doen ben. Dus niet meer vier, vijf dingen tegelijk doen. Maar gewoon nog maar één ding.
0: Ja, en ja. het effect is daarvan is heel groot. Want normaal ben je ja. routine-malig dingen aan het doen. Of je bent met iemand aan het praten maar je gedachten zijn in de toekomst of in het verleden. Wat ja, ik nog ja, moet precies. doen. Ja, Had ik automatische piloot. Ja. En dat voorzet weer heel veel stress. En je bent niet in het
1: ja. moment. Ja, en, en je doet inderdaad alles op die automatische piloot. Dus je bent aan het autorijden en tegelijkertijd uh, aan het telefoneren of wat dan ook. Dus je bent niet meer echt bewust één ding aan het doen. En dat maakt ook dat je, uh, ja, dat je niet meer met je aandacht echt vol bij dat autorijden bijvoorbeeld. Gelukkig hebben we goede reflexen vaak. Maar het gebeurt ook heel vaak dat je denkt van, goh ben ik hier al uh, als je aan het rijden bent. En dat je helemaal niet bewust bent van hoe je daar, daar überhaupt gekomen bent bent. Uh, en meer daar bewust van zijn en, en ja, gewoon echt aanwezig zijn bij dingen. maakt ook dat je veel beter kan inschatten van goh, wanneer ga ik nu te ver of wanneer wordt het nou te veel. Uh, en dat merk je niet als je gewoon drie, vier dingen tegelijk doet en uh, s'avonds in één keer denkt, jeetje Mina, dit uh, had ik even wat beter moeten doseren, want nou voel ik hem wel. Ja. Dus vaak krijg je pas achteraf die, uh, die klap. Uh, en wat mij dus ook geholpen heeft is hartcoherentie. Dat is een soort van stressreductie. Uh, want het is natuurlijk de combinatie, hè? aan de ene kant je meer bewustzijn, maar aan de andere kant ook uh, ja, als je wel die stress oploopt, want je kan het niet allemaal voorkomen. Uh, een manier hebben om dat weer snel af te kunnen voeren uit je lijf. En dat kan met een hele simpele ademhalingsoefening, kan je dat doen. Kan je een paar keer per dag doen. Ik, ik heb bijvoorbeeld uh, een burgemeester gecoacht, hè? dat verhaal vertel ik ook altijd aan, uh, aan, uh, ja, aan degenen die de trainingen volgen. Uh, die had het veel te druk om te mediteren, zei hij al die tijd. En uh, toen zei ik ook ja, maar dat hoeft ook niet. Als jij vijf, zes keer per dag op de wc één minuut langer blijft zitten en je doet één minuut deze ademhalingsoefening, dan maak je jouw lijf alweer even stressvrij. Dus je gooit eigenlijk je emmertje even op zijn kant, waardoor je niet uh, de hele dag alleen maar loopt te stressen en uh, s'avonds denkt van, jeetje, ik heb gewoon te veel gedaan. En dat is die gaan doen en dat heeft hem heel erg geholpen en uh, waarschijnlijk ook een burn-out voorkomen. Oké. Okay. Een klein, klein, dus ja.
0: klein stapje terug voor de mensen die denken, hartcoherentie, ja, hoe zit ja. dat? En waarom heeft dat effect op mijn stresslevel?
1: Dus kan je nou, het, heeft, het, is een, het is een heel verhaal hoor, want je, uh, normaal gesproken is het een training van weken. <laughs> uh, maar wat het uh, eigenlijk doet, is dat je uh, door uh, regelmatiger te ademen, uh, pas je ook je hartslag aan. En uh, je hart, als je hart heel onregelmatig is en niet goed kan bijgestuurd worden, gaat je lijf uh, stresshormoon aanmaken. Dus cortisol. Uh, en uh, dat, dat wordt gemaakt van een bepaald stofje en dat stofje dat maak je of cortisol van of je maakt een ontspanningshormoon of gelukshormoon van. Uh, en als je heel veel stress hebt is je lijf dus alleen nog maar cortisol aan het aanmaken. Nou, en door anders te ademen, hè, hele, ze hebben het helemaal onderzocht, uh, het wordt ook door NASA gebruikt en alle politieagenten in Nederland zijn erin getraind. Uh, je kan het ook zien op een computer als je aangesloten bent zeg maar, wat er dan gebeurt in je systeem. Um, door dat re regelmatige ademhalen zorg je er ook voor dat je je, dus je hartslag direct beïnvloedt en dat je lijf dus op dat moment ook minder of geen stresshormoon meer aanmaakt.
0: Ja, hou je dus een soort is van echt... je lichaam dan voor de, voor de gek, of dat andersom ook. Nee, je hebt een soort van nee. stress voor je lichaam en je lichaam die reageert, die hartslag die gaat alsof je in een soort fight of flight uh, fase komt. En gaat ja. dus ook zo reageren. Maar omdat jij dus rust gaat ademen, dus in, uh, uit, heel rustig, ja. Ja. geef je het signaal je lichaam. Hey, het gevaar is geweken.
1: Ja, nou ja, in zoverre. Uh, de, je, je blijft je wel alert. Ja, ja, klopt. Maar je blijft wel alert voor als er wel gevaarlijke dingen zijn. Dus het is niet zo dat als jij dan de weg opstapt, dat je dan je lekker door die vrachtwagen laat uh, platrijden. Maar wel dat je uh, meer goed bent op wat je op dat moment gaat doen. Hè? Olympische sporters gebruiken het ook ja. bijvoorbeeld. Uh, dus het is, uh, het is wel degelijk echt een techniek om je systeem weer in rust te krijgen. Want eigenlijk is het andersom, hè? want ons lijf houdt ons eigenlijk continu voor de gek. Ja. Uh, want die zegt steeds, er is paniek, er is, uh, de, de, ik moet reageren met, uh, met stresshormoon, terwijl er niks aan de hand is. Dus het is veel meer dat je je lijf op een onnatuurlijke manier is gaan reageren, juist als je langdurig stress hebt gehad. En je leert het eigenlijk weer om op een normale manier te reageren. Ik vind
0: het altijd een mooi, uh, een mooi voorbeeld het dierenrijk. Als je van die herten ziet en die horen geluid, zie je ze allemaal opkijken, allemaal gestrest. Het gevaar is mm -hmm. geweken en ze gaan weer rustig verder met grazen.
1: Precies, ja. is dus ook als je honden elkaar ziet ontmoeten. Hè, dus even kan het grauwe snauwen zijn. Ze lopen een stukje door, ze schudden even en daarna lopen ze weer door. Ja. Dus je, het wordt even afgevoerd. Dat is blijkbaar de manier waarop het, uh, ja, waarop het dan wel weer, uh, wel weer gaat. Ja,
0: heel mooi. Ok,
1: ja, dus dus ja,
0: deze, deze tactieken uh, ging je toepassen?
1: Ja, ging toepassen en ik merkte bij mezelf heel veel verschil uh, en ik ja, ook mijn eigen agenda beheren. Want uh, um, ik had op een gegeven moment een, een praktijk met een aantal personeelsleden en een aantal maten en maatschap. En op een gegeven moment heb je gewoon je eigen agenda ook niet meer in de hand. Dus er worden gewoon afspraken ingepland en uh, nou, ik, ik kon nog maar weinig kruisen zetten in mijn agenda zeg maar, voor die tweede burn-out. En uh, ik ben daarna ook weer zelfstandig uh, geworden. En ja, dat had ook een beetje te maken met dat ik in Engeland iemand ontmoette. Uh, Mystery person, je... wie is dat? Ja, ja <laughs> en ik, ben op, ik, ben op, ik ben bij de top 2000 Google geweest om dat verhaal ook te vertellen twee of anderhalf jaar geleden. Uh, ik heb ook toestemming om dat, uh, dat verhaal te delen. <clears throat> Want uh, uh, nou, diegene die daar zat, die heeft mij eigenlijk aangespoord om dit te gaan doen wat ik nu doe. Omdat hij zelf niet meer kon genieten van kleine momenten. Nou, en ik heb hem meegenomen en met hem in de zee gestaan onder de volle maan in, in februari in Engeland, dus ijskoud. En toen zei hij op een gegeven moment van, nou snap ik wat jij bedoelt met weer genieten van kleine dingen. Want hij voelde die kou en dat zout en, en de wind uh, door zijn haar en zo. En toen zei hij, als je mij dit kan leren om weer bewust te zijn van wat er is, dan kan je het iedereen leren. En toen uh, had ik eigenlijk aan het eind al besloten dat ik dit ging doen. Toen vroeg ik aan hem wat hij van werk deed en toen zei hij dus dat hij bassist was uh, in een bandje. En uh, ik zei nou ja, goed, ik kom uit Nederland dus dat bandje ken ik niet. Uh, was op, uh, op iedere hoek van de straat zit een pub waar een bandje staat te spelen. want toen zei hij nou ik denk dat je van deze band wel eens gehoord hebt. En toen bleek dat hij de bassist van U2 was. <lacht> dus dat was wel grappig. En als je dan tien dagen met zo iemand hebt opgetrokken en daar gewoon echt geen seconde besef van gehad hebt... Ja, dan is dat op zich was het voor mij ook heel raar om te horen. Want ik had echt zoiets van jeetje, ik, ik, ja, dat, dat past helemaal niet of zo. Want ik kende hem gewoon als Adam en niet als de bassist van YouTube. Ja. Dus we hebben ook een vriendschap. Uh, uh, we, we mailen nog met elkaar en ik ga naar de concerten. We hebben elkaar ook nog backstage ontmoet. De vorige keer dat ze in Nederland waren. En daar is een foto van op Twitter geplaatst. En toen nou, kwam uh, Michiel Veenstra van 3FM en die vroeg wat er nou van verhaal achter zat... En uiteindelijk ben ik zo bij de top 2000 ook al gekomen, want ja, het is natuurlijk heel raar als je tien dagen lang knuffelt, lacht, helpt en de mooiste gesprekken hebt met uh, iemand waarvan je helemaal niet weet nou, ja, dat het zo'n bekende man is. En voor mij was dat dus ook niet belangrijk, want ja, ik praat met iedereen op die manier en ik wil iedereen op die manier helpen. Dus voor mij was het gewoon heel mooi om te uh, zien dat hij daar lekker anoniem kon zitten en dat hij er ook nog heel veel aan gehad had aan die gesprekken met mij. Dus dat, uh, maar goed, dat was wel een duwtje dus in mijn rug om, uh, om ook echt een stap te zetten. Omdat ik zoiets had van, nou ja, goed. ik vind het wel bijzonder als zo iemand dat zegt. Want die heeft alles. Ik bedoel, die heeft huizen, die heeft heel veel geld, die kan alles doen wat hij wil. En die simpele gesprekjes, daar heeft hij wat aan. Dus blijkbaar gebeurt er iets. Of de, of de grote ja, lessen
0: inderdaad. Geld maakt niet gelukkig.
1: Ja, precies. Dat, dat maakt ook. niks uit. Ja, ja. Nee, dus dat is ook een van de dingen. Ja, weet je, voor mij is geld dus ook niet belangrijk, hoe raar dat dat klinkt. Maar ben ik veel mee bezig van, ja, weet je, als ik maar genoeg heb, dan is het prima. En uh, ik doe ook heel veel voor mensen um, uh, als een soort liefdadigheid. Of als, uh, weet je, juist de mensen die het hardst nodig hebben, die hebben vaak op dat moment ook financieel gewoon een heel groot uh, probleem. Als je daar, ja, en als ik dan denk van, weet je, ik kan ze helpen door alleen maar een aantal inzichten te delen. Uh, ja, en zo'n inzicht bijvoorbeeld van... Weet je, begin nou echt bij jezelf. En ga nou eens gewoon kijken van wat je wel hebt... in plaats van wat er niet is. En dan zie je mensen echt al een hele grote onmezwaar maken. En ook mensen die echt hele moeilijke dingen meemaken... die deze... Ja, wij geven dan een tweedaagse. Die dat, die dat hebben meegemaakt. Die zeggen ook van... Uh, jeetje, als ik dit niet had kunnen doen... of dit niet gedaan had... dan was ik nooit blijven staan. Dus iemand die een kind verloren heeft... tien dagen nadat uh, dat, dat ze de tweedaagse gedaan heeft... die... die nou, dus een vriendschap voor het leven ontstaan. We hebben nog steeds dagelijks contact zo'n beetje. Omdat, ja, zij zegt ook van ik, ik weet gewoon zeker dat ik nu de hele wereld aan kan door wat ik ervaren heb in die twee dagen.
0: En wat gebeurt er dan in die twee dagen? Wat doen jullie?
1: Ja, ja nou het is, het is dus een combinatie van die mindfulness en die hartcoherentie. Hè? Dus wat ik, uh, wat ik net vertelde. Uh, maar daarnaast, uh, nou wij werken dus samen. Ik werk samen met mijn partner, met Jeroen. En hij werkt met voice dialogue. Dat is een manier van um, ja, in gesprek gaan met alle ikjes die in jou zitten. Die zeggen van, uh, oh dat kan je niet. Of uh, alles moet perfect. Weet je wel, dat soort stemmetjes. En als je daar zicht op krijgt van hoe, hoe dat bij jou zelf werkt. Dat zijn natuurlijk ook weer dingen die je van vroeger hebt meegenomen. Uh, ja, dan krijg je heel veel inzicht in van, hé, hey, wacht eens even. Ben ik dit nou eigenlijk zelf wel die vindt dat ik dit niet moet doen? Of is dit nou uh, mijn vader of mijn moeder of de buurvrouw die er wat van vindt? En als je daar... Uh, veel bewuster van kan worden en daarnaast dus ook veel bewuster kan zijn van, van het moment en kan gaan genieten en gewoon ziet wat er allemaal wel al is. En dan zie je dat echt bij mensen gewoon, als ze binnenkomen en naar buiten gaan, dat is gewoon een wereld van verschil. Dus dat, ja, het is, het is heel bijzonder wat er gebeurt in die twee dagen. Het is heel intuïtief. Dus het gaat heel erg op het gevoel van, wat heeft iemand nodig? Het is ook elke keer anders. Het zijn ook... Uh, we hebben vaak een programma, dus heel globaal is dat, zeg maar, want elke keer komt er wel weer wat anders boven de tafel. En we werken maar met vier mensen, dus dat is ook heel intensief, hè? want uh, het wordt ook echt, tussen die vier ontstaat er ook al vaak een soort verbinding voor het leven, ook al kennen ze elkaar maar twee dagen, <laughs> dat is heel apart. En uh, ja, we hebben, we hebben zeg maar, heel veel mensen werken van buiten naar binnen als ze mensen begeleiden. Dus we gaan eerst de buitenste laagjes afpellen om te kijken wat er naar nou onder zit. Nou, als je dat bij een bloembolletje zou doen, dan wordt het nooit een bloem. Dus je moet het van binnenuit laten komen. En dan pas kan het echt een bloem worden. Dus die buitenste lagen, die mogen er afvallen. Maar wel als je van binnenuit gaat werken. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Doe je dat? Ja, dat is ja. Een goeie... Heel <laughs> intuïtief,
0: maar misschien toch iets met duidelijkheid
1: geven. Ja, we laten mensen echt ervaren wat ze hier te doen hebben. En dat heeft echt te maken met... Um, uh, wat zijn nou jouw allerbelangrijkste dingen, uh, uh, wat, wat heeft voor jou nou de meeste waarde in jouw leven? Uh, zonder de, het, het, ja, sommige mensen uh, gebruiken het woord zweverig, daar moeten we ook altijd erg om lachen. Want zweverig zijn voor ons meer de mensen die in hun hoofd zitten. Want dan heb je namelijk veel meer de neiging om omhoog te gaan zeg maar, dan wanneer je gewoon lekker gaat zitten en stevig zit en zo'n oefening doet. Um, maar we laten dus ja, veel meer ervaren van, um, wat heeft nou gemaakt bij jou dat jij uh, niet meer dat, je wordt geboren en vervolgens gebeurt er van alles met je en in één keer vind je dat je van alles moet en hoor je allerlei mensen allerlei dingen roepen en zeggen en pas als je uh, daarna terug kan gaan, dus als je kan zeggen van, hé hey, maar, wat wil ik nou eigenlijk zelf? Ben ik nou degene die uh, vindt dat het huis altijd opgeruimd moet zijn voordat ik met de kinderen kan gaan spelen? Of ben ik nou diegene die uh, het heel, heel belangrijk vind, vindt wat de buren ervan vinden? Of zijn dat stemmetjes van jouw ouders van vroeger? Hè? Want je leert als kind leren, ben je super afhankelijk van je ouders. Dus alles wat ze zeggen, alles wat, je, wat zij doen, heeft directe impact op jou. En als jij daar. en het is helemaal niet met slechte bedoelingen, of het zijn, uh, ieder, iedere ouder doet wat hij wat denkt dat goed is. Ik zelf ook. Uh, zal ik ook de nodige dingen laten liggen. Maar het gaat er veel meer om dat je bewust van bent dat het wel gebeurd is. Ook met alle goede bedoelingen. En dat je ouders jou wel iets mee hebben gegeven. En uh, op bepaalde momenten kan je dus heel bewust worden van ben ik dit nou? Of is dit nou iemand anders die mij dit heeft aangeleerd? Een patroontje wat ik heb ontwikkeld. Of iets wat ik gewoon al jaren op die manier heb gedaan. En er zijn echt mensen die op een bepaald moment zeggen. Weet je, ik ben er echt klaar mee. Dit, dit is helemaal niet wat ik wil. Het is gewoon een, een, een reactie op wat ik altijd geleerd heb of, of gedacht heb dat het goed was. Dus wij laten ze voelen. Ja, en dat kan ik heel moeilijk uitleggen, want dat moet je echt ervaren. Dat is niet iets wat je met woorden kan uitleggen. Je, we brengen mensen zeg maar in een, in een oefening, waardoor ze weer helemaal teruggaan. Ook van ja, maar wie ben ik nou eigenlijk zelf? En wat wil ik nou het allerliefst. Nee, toch, en dat het gaat toch, altijd.
0: Is Hoe ziet zo'n oefening eruit?
1: Ja, dat is gecombineerd. Er gebeurt van alles. Um, we werken bijvoorbeeld met, uh, uh, nou, die Voice Dialogue bijvoorbeeld gaat over de bus. Uh, waar, waar je al die stemmetjes, al die subpersoontjes allemaal hebt zitten in jouw eigen bus ook, hè? En jij denkt dat jij zelf achter het stuur zit, maar nu zit misschien Alex, de, uh, weet ik veel, de interviewer achter het stuur. En als jij met vrienden bent, dan praat je waarschijnlijk heel anders dan dat je nu praat, bijvoorbeeld. Maar het kan zijn dat jij uh, heel erg perfectionistisch bent en dat die perfectionist altijd achter het stuur van jouw bus zit. Terwijl jij voor jezelf eigenlijk denkt van, oh, maar wacht, eens, weet je, ik mag best wel eens een keer een foutje maken. Maar je hebt als kind geleerd, nee ho, oh, dat kan niet, want dan gaat het mis. Of dan, uh, je, je moet het altijd goed doen en doe je best en vooral geen fouten maken. En op het moment dat je, je bewust bent van, hé, hey, maar die perfectionist die neemt het nu over op het moment dat het eigenlijk helemaal niet hoeft. Ja, dus als jij aan het werk bent, kan jij denken bij jezelf van, nou, ik moet eerst die hele stapel afmaken voordat ik naar huis mag. Omdat jij die perfectionist constant achter die. Het stuur hebt zitten. Maar je kan op een gegeven moment ook bedenken: van, hé, maar wat als ik nou eens in plaats van die perfectionist, de vader of de uh, gezellige man of de voeler of iemand anders achter het stuur mag zetten en die besluit om lekker naar huis te gaan en met zijn kinderen te gaan spelen. Dus je krijgt veel meer regie over ja. die poppetjes. Hoe dat in de oefening gaat, is dat je op verschillende stoelen gaat zitten en letterlijk die uh, subpersoon van jou wordt. En dat, dat is echt heel. Gaaf ook om te zien wat er dan gebeurt. Want mensen krijgen een andere stem. Ze krijgen een andere uitdrukking. Het heeft niks met hypnose of weet ik veel wat te maken. En iedereen die zit te kijken, die zit echt met open mond te kijken van wat gebeurt. Het is bijna cabaret soms. Het is echt heel bijzonder. Want je, je verandert zelf op die momenten. Want dat doet Jeroen. Dus die brengt je in die personen. En die gaat met die persoon in gesprek. Dus die gaat met die perfectionist van jou praten. En eens horen. Waarom ben jij daar eigenlijk? Wanneer ben jij ontstaan? Want die perfectionist is ook nuttig voor jou. Die is ergens een keer ontstaan omdat jij hem nodig had. Want het was misschien als kind heel handig om je werk heel goed te doen. Want anders krijg je je schoolwerk niet af of dat soort ja, dingen. En op
0: deze manier, ja, en op deze manier is het ook makkelijker voor mensen om een soort van afstand te doen. Dat ze niet blijven vasthouden aan die identiteit. Maar zichzelf kunnen ja, ze heel veel facetten eigenlijk. Ja, ja.
1: Ja, ja, precies. En ze weten wel dat die personen er zijn. Je hoeft ze ook niet af te stoten, want ze hebben ook nog altijd een functie. Ja, want ze zijn niet in iets gekomen. Ja, interessant
0: om te veranderen. En ja, ze
1: dus hoeft het ook niet. Ja, ja, dus je wordt je er veel meer bewust van en je gaat steeds meer, eh, nou, en dat combineren we dan weer met andere oefeningen. Dus het is maar, het klinkt, het, weet je, het is niet alleen die ene oefening, maar het gaat er ook over welke positie neem je aan in gesprekken. Um, nee, hoe zit het met het stuk kind in jou, waar ik in het begin al uh, het over had. Sommige mensen hebben dat kind heel ver weggestopt. En gaan uh, drinken, gaan gokken, gaan heel hard werken. En dat zijn, zijn typisch uh, dingen die naar voren komen op het moment dat je niet meer naar dat stukje kind ook in jou luistert bijvoorbeeld. Dus het is een hele complexe samen uh, ja, de, uh, combinatie van dingen eigenlijk die wij samen de afgelopen jaren allemaal zelf geleerd hebben. En daar hebben we ja, voor ons de belangrijkste dingen uitgepikt zodat mensen het niet allemaal zelf opnieuw hoeven uit te vinden.
0: Dan nog de belangrijkste, hebt, je, nou niet de belangrijkste, maar ik ben wel benieuwd. Je hebt die twee dagen gehad, alleen dan ga je weer terug naar huis. En nu? Mm -hmm. Je komt weer in je oude ja, en nu. Je
1: ja. omgeving terecht, in nou, om je wij... oude
0: omgeving, je oude werk, je oude vriendenkring.
1: Ja, nou we horen sowieso van mensen dat vaak de eerste week daarna, dat er nog heel veel doordendert. En dat er dan dus ook nog heel veel kwartjes vallen, hè, want <laughs> die gebruiken wij dan ook maar weer. Um, maar daarnaast uh, hebben wij ook echt een soort vangnet... Dus de mensen die samen in die twee dagen hebben gezeten, zitten met elkaar altijd in een WhatsApp groep. Daar zie je zeker de eerste weken heel veel gebeuren. Dus dat mensen zeggen, oh ik ben nou thuis. En uh, kijk, we, we zeggen ook altijd, als je naar huis gaat, houd er rekening mee dat ze thuis niet hebben meegemaakt wat jij hebt meegemaakt. Dus je kan niet in één keer van jouw man verwachten als jij zegt, tada, hier ben ik. Ik, kom, uh, ik ben helemaal veranderd en ik ga het helemaal anders doen. Dat jouw man of je partner of je kinderen, wie dan ook, staan te applaudisseren en helemaal blij zijn. Maar die denken even, hé hey, wat gebeurt hier? Dat is niet de bedoeling. Dus je komt weerstand tegen nou, en we zeggen ook altijd probeer het met hele kleine stapjes te vertellen wat je hebt ervaren wat je zelf graag zou willen dus ook die dingen geven we mee hoe je dat het beste kan doen. Uh, maar daarnaast is er dus ook met de groep onderling nog heel veel contact zodat mensen ook samen nog even kunnen sparren van Goh, ik merk nou toch, hè, ik ben nou thuis en ik val gelijk weer terug in dat of dat of dat Nou en dan zitten wij zitten daar natuurlijk ook nog in dus wij reageren ook soms bellen mensen soms komen mensen nog even lang zitten allemaal bij in dus wij doen gewoon een soort na traject.
0: Nou, je zegt het even heel snel, maar er zijn gewoon terugkomendagen dat je gewoon bij jullie thuis kan komen. Ja,
1: klopt. Ja, we hebben Reconnect, heet dat. En dan kunnen mensen die dus die tweedaags gedaan hebben, die kunnen hier gewoon echt aan de keukentafel. En de laatste keer waren we hier met acht man. Ja, en, er wordt, en ook mensen uit verschillende groepen. En het loopt hier binnen en het is alsof ze elkaar al jaren kennen, want ze hebben allemaal hetzelfde meegemaakt. En er worden oefeningen gedaan, uh, dus nou, als er iemand heel erg vast zit met iets, dan gaan we toch weer met die, met die bus aan de gang bijvoorbeeld. Of we doen meditaties of visualisaties, die gebruik ik ook heel veel. Um, maar we hebben dus echt dat vangnet en we hebben bijvoorbeeld 17 juni hebben we onze eigen museumdag. Het, we proberen van elke dag een museumdag te maken in de, in de training. Um, dus, dus mooie dingen te zien die er gebeuren die in jouw museum mogen hangen. En we, dus die museumdag die is dan speciaal voor mensen die die twee dagen hebben gedaan. Dus iedereen die hem gedaan heeft, die komt die dag. En die gaan met elkaar samen in gesprek en samen dingen doen. Nou ja, en zo ja, blijven we contact houden met iedereen. We blijven ook af en toe even berichtjes sturen aan mensen als we denken... Goh, daar hebben we al een tijdje niks van gehoord. En dan praten we weer even bij. En dan, uh, nou ja, Ook op Facebook is er een besloten groep waar iedereen in zit. Nou, mensen die ergens tegenaan lopen, die posten daar. En dan reageert iedereen weer op. Uh, en er is ook nog een twee dagen, dus mensen die zeggen: van nou, ik ben al een paar maanden verder en ik zit er toch nog met dat of dat, zou toch nog een, echt, echt een volgende stap willen maken en dat kan niet in die reconnect of uh, in, in die Facebookgroep. Uh, nou, dan kunnen ze meedoen aan de verdieping, ook weer vier mensen. En uh, nou, die hebben we ook al een keer gegeven en uh, nou, volgende week is de volgende. En dan gaan we dus echt uh, weer een stap verder. Dus dan gaat het over zelfcompassie, lief zijn voor jezelf, een heel belangrijk thema. En uh, ja, gewoon weer helemaal durven te gaan staan en door te pakken met wat je in de eerste twee dagen eigenlijk jezelf hebt voorgenomen. En
0: voor de mensen die, ja, ik weet niet of het nodig is om in een burn-out te raken of die de verkeerde kant op gaan. Kan je een mm. aantal signalen geven hè, voor de mensen die luisteren, die denken, dan denken van oh wacht eens even, ik ben de verkeerde kant ja. op aan het gaan.
1: Nou ja, mensen die inderdaad alleen nog maar aan werk kunnen denken. Dat is al vaak een heel belangrijk teken. Dus als je in bed ligt, slecht slapen. Maar ook als je thuis bent en de kinderen zijn iets aan het doen. En je bent alleen maar bezig met oh dit moet nog af. Of ik moet nog iemand bellen. Of uh, niet meer goed kunnen schakelen daar ook in. Hè? Dus, dus kunnen zeggen van nou het is nu echt even tijd voor het gezin of voor mezelf. Uh, maar ook gewoon die momenten dat je uh, als je gaat terugdenken. Wanneer heb je nou echt even voor het laatste tijd voor jezelf genomen? Wanneer ben je echt even gaan zitten, even niks doen... of met een kopje koffie of weet ik veel wat... maar gewoon met een boek, verzin het maar, niet over werk... maar gewoon echt tijd en ontspanning voor jezelf uh, genomen. En als je merkt dat die momenten steeds minder worden... En als je merkt dat je uh, gejaagd bent, dat je hart, hart onregelmatig klopt, uh, dat je uh, snel geïrriteerd bent, ruzie maakt met mensen, um, ja, allemaal van dat soort signalen, meer gaat eten of juist minder. Sommige mensen grijpen naar de fles als de stress oploopt om maar te dempen, zeg maar, is ook een hele bekende. Uh, dat is bij mij ook altijd een foco, bijvoorbeeld. Ik merk als ik meer spanning krijg, heb ik ook die neiging. Dus dan is dat voor mij een heel duidelijk signaal. Oh, wacht... ik. Ik ben blijkbaar nu veel te veel aan het doen, want het is nodig om te dempen. Dus dat zijn duidelijke signalen ook bij jezelf om, uh, om na te gaan of je niet te veel aan het doen bent en, en niet afgaat op zoiets. Nou, mooi, omsch op mooi omschrijving. Door, nou.
0: Ik denk dat ik hiermee ja. de uitzending ga beginnen.
1: Okay. <laughs> en dan denken de mensen gelijk, hé hey, wacht <laughs> eens even, ik herken mezelf. Oh, ja nou ja, dat ja, kan wel ja, goed. Dat
0: is heel belangrijk, want hè, zoals je zelf al weet, het duurt heel lang voordat uh, je gaat merken dat je erin zit. Er moet echt ja, iets klopt, heel ja. erg gebeuren en dan denk je: oh wacht eens even.
1: Ja, nou wij zeggen steeds van, weet je, als je uh, ons, ons hele systeem werkt daar vaak aan mee. Die gooit af en toe een keer een kiezeltje in je richting. En als je die niet oppikt, dat er iets aan de hand is, dan worden het grotere stenen en bakstenen. En op een gegeven moment wordt er een hele betonnen muur tegen je aangedenderd. En pas dan heb je door van, hé hey, wacht, nu gaat het echt ja. niet meer. En dat zijn de mensen die op een gegeven moment plat op de grond liggen en gewoon echt niks meer kunnen zeggen of doen. Nou, zover hoeft het helemaal niet te komen. Als jij bij de eerste kiezels je al heel bewust bent van, hé hey, wacht eens... Er is iets aan de hand. Ik, uh, ik merk dat ik uh, meer opgevolgd ben en dat ik meer ga eten, ongezonder ga eten of uh, weet je dat soort dingen. En, en meer ruzie zoek met mensen. Dat lontje wordt steeds korter. Dat kan je heel duidelijk voelen vaak. Ja, dat, dat is niet alleen maar omdat je weet ik veel ongesteld moet worden of zo. Er is veel nee, meer heb, aan de hand. Excuse, nee, dat heb, nee. heb jij nooit, nee, dat geloof ik. <laughs> nee. Maar weet je, maar dat zijn van die signalen die, uh, ja. Als je in de auto in één keer denkt: oh shit, dan ben ik echt bijna te laat. Dus ik zit er bijna bovenop. Dus je concentratie, je aandacht is ook verslapt en, en minder sterk. Dat je ook vaak veel meer tijd nodig hebt om één ding te doen. Dat is ook een heel duidelijk signaal. Ja. Dus werk wat je vroeger in een half uur doet, daar doe je nu twee ja. uur over. Dat zijn van die dingen.
0: En daar, uh, daar past het bewustzijn dus heel goed bij. Want pas als je bewust bent in het moment, merk je dat dus. Op die automatische piloot gaan al die kiezelstenen, die gaan allemaal langs je heen. Omdat je allemaal wegdrukt.
1: Uh, je gaat vaak in je hoofd zitten alleen nog maar. En op het moment dat je weer kan voelen. Dat is ook wat wij echt mensen leren. Om weer echt bij je gevoel te komen. En dan als je weer kan voelen wat er in je lijf gebeurt. Maar ook wat je nou eigenlijk het allerliefste wil. En dan, dan ga je die, die kiezeltjes opmerken. Dan ben je, heb je veel eerder in de gaten dat er iets aan de hand is. Uh. Ja,
0: ik hoop dat het in ieder geval een uh, mooie eerste... Uh, nou ja, misschien een eerste waarschuwing is voor de mensen die luisteren. kwartjes.nl hm? Kunnen ze jou vinden. Was, dan kun ja. je ook jou, uh, jouw boek bestellen. ze en daar kunnen ze ook alles vinden over welke trainingen jullie al, uh, allemaal aanbieden. Klopt, ja, staat er allemaal nou, op. Dankjewel voor je verhaal. Het is erg leuk om te horen. Graag
1: gedaan. Ja, graag
0: gedaan. Jij ja, ook bedankt. Allemaal hartelijk bedankt voor de reviews die ik heb gekregen. Wil je de podcast ook helpen? Ga dan ook naar iTunes en laat daar ook een review achter. Hoe meer reviews ik krijg, hoe beter de podcast wordt gevonden in de zoekresultaten.